0: Muslime fragen, Christen antworten. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir leben im 21. Jahrhundert in einer globalisierten Welt. Und das heißt, nicht nur in den großen Städten, sondern auch auf dem Land leben wir mit muslimischen Nachbarn, Kollegen, Freunden. Ja, und wenn man heiratet, dann eben auch Verwandten, und doch die gegenseitige Kenntnis der Religion der oder des Anderen, damit ist es allzu oft nicht allzu weit her und auch das Gespräch hm, ist nicht immer ganz so einfach. Was kann man sagen, was nicht viele Christen, die von Muslimen gefragt werden, sind unsicher, wenn sie Fragen gestellt bekommen, wissen nicht genau, wie man denn im Alltag in so ein Gespräch gehen könnte. Und da gibt es eine Unterstützung, eine Hilfe online, nämlich die Website antwortenanmuslime.de. Antworten an Muslime in einem Wort.de Diese Website kommt von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main und diese Website pflegt Pater Professor Tobias Specker. Ich hatte Gelegenheit, mit Pater Specker über muslimische Fragen an Christen, über die muslimisch-christliche Begegnung, den Dialog zu sprechen. Tobias Specker, Sie sind Jesuit seit 2001, Sie waren Islambeauftragter im Bistum Speyer, haben in Frankfurt den damals 2010 ziemlich jungen Studiengang Islamische Studien belegt, waren in Ostafrika und seit Oktober 2014 sind Sie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Frankfurt Junior Professor an der Jesuitenhochschule St. Georgen und innerhalb des christlich-islamischen Dialogs geht es Ihnen vor allem um das Thema des gegenwärtigen türkischen Islam und auch, wie Sie es auf Ihrer Homepage antwortenanmuslime.de formulieren, um eine Formulierung der christlichen Theologie im Angesicht des Islam. Pater Specker, darf ich zu Ihnen sagen, als Jesuit, Pater Specker, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit nehmen für uns, für dieses wichtige Thema, antwortenanmuslime.de. Das ist Ihre Website, wo man sehr sehr vieles finden kann, verraten Sie uns, was man da finden kann auf antwortenanmuslime.de.
1: Ja, diese Website besteht schon seit äh, langen Jahren und mein Vorgänger, Pater Christian Troll, der über lange Jahre in Indien, in Pakistan England und anderen Orten gelebt hat, hat die Eindrücke gehabt, dass ihm immer wieder auch ähnliche Fragen gestellt worden sind von Muslimen, die dem Christentum begegnen. Und er hat diese Fragen einmal zusammengefasst in einem kleinen Buch und aus diesem Buch ist auch eine Webseite entstanden, die von mir jetzt weiter gepflegt wird, die aber wesentlich auch ein Reservoir ist an von vielen Fragen, die muslimischerseits und zwar jetzt nicht in Bezug auf Politik, sondern tatsächlich in Bezug auf den christlichen Glauben gestellt werden. Und ähm, sie existiert in zehn verschiedenen Sprachen, also in allen Sprachen so der klassischen islamischen Welt, ähm, Arabisch natürlich, Türkisch, ähm, Urdu aber auch und äh, Bahasa von Indonesien, ähm, Persisch natürlich. Ähm, genau, und äh, insofern ist es wirklich eine Ressource für Menschen, die von christlichem Glauben aus mit Muslimen zu tun haben und ähm, nach eher knappen ähm, Auskünften suchen, ihren Glauben zu formulieren.
0: Wenn wir Pater Specker christlich-muslimischer Dialog hören, dann sind wir ganz in der Gegenwart. Da haben wir die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht im Blick. Das haben wir auch von Ihrer Homepage Antworten an Muslime.de gehört, die vielen Sprachen, in denen wir das haben. Wir sind in einer globalisierten Welt. Sagen Sie uns mal, wie lange gibt es das eigentlich schon christlich-muslimischen Dialog?
1: Das ist eine interessante Frage, das hängt natürlich davon ab, was man unter Dialog versteht. Ich glaube, es lohnt sich den Blick wirklich zu weiten, vor allen Dingen über die westliche und lateinische Welt hinaus. Dann sieht man, dass in den orientalischen Kirchen, die oftmals muttersprachlich-arabisch sind, natürlich schon eine lange Zeit der Begegnung, der Auseinandersetzung, aber auch in gewisser Weise des Dialogs, nämlich der durchaus wertschätzenden Auseinandersetzung mit der Perspektive des Anderen besteht. Also in dem weitesten Sinne könnte man sagen, der Dialog gerade von den orientalischen Christen besteht äh, seit dem siebten Jahrhundert. Ähm, aber natürlich jetzt im engeren Sinne wirklich der, des Dialogs, der Begegnung, ähm, der existiert, würde ich sagen, in der katholischen Welt und in der westlichen Welt etwa seit 100 Jahren ähm, ja, es lohnt da, wenn ich das noch sagen darf, es lohnt da auch ein bisschen über Deutschland hinaus zu gucken. Ähm, gerade die französischsprache Sprache gewählt hat da viel getan. Ähm, der Dominikaner Georges Anavati, ein frankophoner Ägypter, ähm, oder ähm, Jean-Muhammad Abdeljalil, ein marokkanischer Konvertit zum Christentum, all dies schon weit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil ähm, gab es da wirklich auch eine intensive und auch kenntnisreiche Auseinandersetzung mit dem Islam. Also das ist nicht erst etwas, was jetzt äh, seit 9-11 entstanden ist.
0: Und wenn wir jetzt mal auf die Erfahrungen schauen, die da bislang gemacht wurden, fragen wir gleich mal oder steigen wir gleich mal ganz positiv ein. Was sind denn so die Chancen dieses Gesprächs zwischen Christen und Muslimen?
1: Die Chance, finde ich, des Gesprächs zwischen Christen und Muslimen und der Präsenz von Muslimen in der deutschen Gesellschaft ist, dass religiöse und theologische und wirklich auch theologische Fragen gestellt sind. Ich erinnere mich, ich habe mit einem älteren Dogmatikprofessor zusammengewohnt, auch einem Jesuiten, der mir erzählte, er sei Straßenbahn gefahren und sei dort mit jungen Muslimen ins Gespräch gekommen und es sei das erste Mal in seinem Leben, dass er in der Straßenbahn auf das Thema Trinität angesprochen worden sei. Also tatsächlich, es geht durchaus um Kernthemen, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf religiöser Ebene miteinander redet. Die weitere Chance sehe ich schon darin, dass Muslime oder viele Muslime ähm, durchaus eine sehr ähm, konsequente Alltagspraxis haben, in der ähm, etwas da ist, was dem Christentum nicht verloren gehen sollte, nämlich dass ähm, Christentum nicht nur etwas mit christlichen Werten zu tun hat, sondern tatsächlich auch etwas mit einer religiösen Praxis, nämlich mit dem Gebet, mit der Lesung von Schrift. Ähm, ja, das glaube ich ist eine echte Chance, die wir über ich würde noch nicht mal sagen Dialog, sondern die wir über die alltägliche Begegnung haben und die ich immer wieder auch schätze an Muslimen, dass ihnen das etwas wichtig ist und dass sie dafür auch bereit sind, Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
0: Sagt Professor Tobias Specker. Er ist Juniorprofessor in St. Georgen an der Jesuitenhochschule, der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Professor Specker, dann gehen wir mal so hinein in der Straßenbahn, sagen Sie, angesprochen werden auf die Dreifaltigkeit. Das hat schon was. Das sind unsere Zeiten. Muslime fragen, Christen antworten. Auf antwortenanmuslime.de findet man da einiges sehr ausführlich aufgeschlüsselt. Eine sehr interessante Website. Jetzt werde ich ja heutzutage eben in meinem Alltag, in meinem Arbeitsumfeld unter Kollegen, aber auch unter Freunden, Nachbarn, komme ich ja durchaus ins Gespräch, wenn es sich ergibt. Und wenn ich dem nicht ausweichen will, sondern wenn ich mich auf dieses Gespräch einlassen will, dann muss man ehrlich sagen, ist das nicht ganz so einfach. Man ist durchaus verunsichert, man weiß nicht, wie soll man jetzt davon sprechen, was kann man sagen, ohne das Gegenüber, ohne dem Gegenüber zu nahe zu treten, wie lasse ich mich denn am besten auf so einen Austausch mit einem muslimischen Gegenüber ein, worauf muss ich da besonders achten?
1: Ja, ich glaube, dass Sie gar nicht zu vorsichtig sein müssen. Also wenn Sie Es ist das Erste ist eine Frage der eigenen Haltung. Ähm, Sie müssen weder Ihre Kritik noch Ihr Christsein ablegen und vor allen Dingen zweiteres nicht, dass will ich nicht pauschalisieren, aber manchmal erlebe ich bei Christen und Christinnen eine Vorsicht ähm, in religiösen Themen, die gar nicht nötig ist. Also ähm, Sie kennen ja die berühmten Beispiele der Martinsfeste, äh, die abgesagt werden oder der die zu Lichterfesten werden oder äh, der Osterfeiern. Ähm, in den seltensten Fällen, die ich kenne, geht das von den Muslimen aus, sondern das geht meistens von einer säkularen oder manchmal sogar einer zu vorsichtigen Christenwelt aus, die dann meint, aus Rücksicht irgendetwas zurücknehmen zu müssen. Ähm, die Muslime, die ich kenne und mit denen ich zu tun habe, und das sind wirklich sehr verschiedene, können sehr gut damit umgehen, wenn man offen seinen Glauben thematisiert. Ähm, das heißt ja nicht, dass man den anderen überwältigt, auf seine Seite ziehen will, was auch immer will. Insofern würde ich sagen, wenn sie als Christ und Christin auf dieser Ebene, wenn es sich ergibt, das ist ja nicht alltäglich sofort da, aber wenn es sich ergibt, dürfen Sie, sollten Sie, können Sie ganz von Ihrem Glauben und auch von Ihrer religiösen Praxis erzählen. Ich habe immer wieder erlebt, wir haben jetzt, komme gerade wieder, wir haben eine schöne Reise gemacht mit zehn muslimischen Studierenden und zehn Studierenden aus St. Georgen, also von der Philosophisch-Theologischen Hochschule, katholische und evangelische, eine evangelische Studierende, da haben beide Seiten besonders wertgeschätzt, dass sie am anderen eben auch den gelebten Glauben erleben. Also dass sie auch die Muslime erleben, dass so etwas wie Stundengebet oder Tischgebet für Christen eine Rolle spielt. Das ist erstmal keine Überwältigung, sondern das ist, das ist etwas, ja, was der andere dann eben auch
0: mitbekommt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, also mein Glaubensleben und mein Gebetsleben oder was auch immer, das ist verhältnismäßig einfach gestrickt. Sie, Tobias Specker, Sie haben da einen Vorteil. Sie sind studierter Theologe mit dem Schwerpunkt äh, christlich-muslimischer Dialog. Sie kennen sich im Islam bestens aus. Sie können natürlich äh, ohne Probleme mit so einem muslimischen Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin sprechen, auch mit der entsprechenden Erfahrung, die Sie da haben. Jetzt kann ich ich nicht von heute auf morgen gleich ein ganzes Studium absolvieren und ich möchte mich aber trotzdem innerlich vorbereiten und ja gut vorbereitet sein. Was mache ich am besten?
1: Ja, vielleicht fallen mir drei Dinge ein. Die, die erste, und das halte ich wirklich für zentral, auch wenn es sehr fromm klingt, ähm, ist wirklich ähm, seine Beziehung zu Jesus ähm, zu, sich zu klären und vor Augen zu führen, weil das ist der Kern des Christentums. Und um ehrlich zu sein, das ist auch das, was Muslime am Christentum interessiert, ähm, wenn sie ernsthaft was interessiert. Aber dann ist es natürlich, weil die Christen werden mit Jesus und der Verehrung von Jesus identifiziert. Insofern ist es seltsam, wenn Christen diesen Themen ausweichen. Also wirklich die persönliche Beziehung zu Jesus ist das Erste. Das Zweite ist, es lohnt sich, wenn sie etwas intensiver sich vorzubereiten, sich vielleicht mit ein oder zwei Gestalten aus der Geschichte auch einmal zu beschäftigen, die Muslimen begegnet sind. Und zwar gar nicht jetzt nur auf intellektueller Ebene, sondern auch auf ganz praktischer oder alltäglicher. Um zwei zu nennen, also bekannt ist sicherlich Charles de Foucault, der Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, in der ähm, ja, heutigen algerischen Wüste äh, der Sahara gelebt hat, unter Muslimen, unter den Tuareg, ähm, dort auch ermordet wurde und aber zugleich eben eine ganz tiefe innere Liebe zu dieser Landschaft und zu diesen Menschen hatte und der gar kein Studium des Islam gemacht hat, aber der sehr tief auch erfasst hat, worum es dem Islam so er religiös auftritt, eben auch geht. Eine andere Person, die jetzt auch immer mehr zugänglich wird, ja auch vor kurzem vom Papst nochmal erwähnt wurde, sind die Mönche von Tiberin, auch in Algerien, die in den 90 Jahren, in den schweren Jahren Algeriens im Bürgerkrieg ermordet worden sind, Christian de Chargé, eine ganz große Gestalt der wirklich auch eine gute Kenntnis und eine Einsicht in ähm, den Islam hatte und ähm, weder unkritisch war, aber eben auch eine echte Zuneigung hatte. Das Dritte, was Sie tun können, ist, ähm, wenn Sie wollen, sich sehr basal und grundlegend ähm, mit den zwei wichtigen Dingen auseinandersetzen der religiösen Grundlagen des Islam, nämlich Koran und Mohammed ähm, da empfehle ich immer einführende Literatur. Es gibt diese, jetzt ist keine Werbung, aber diese becksche das sind so kleine Bände. Da gibt es sowohl ein Band über den Koran als auch über Mohammed. Das sind so Dinge, die ihnen helfen können, um den anderen zu verstehen. Aber das ist sozusagen gar nicht absolut notwendig, sondern das ist mehr, um das, die eigene Neugier auch zu stellen.
0: Sagt Tobias Specker, er ist Jesuit, Juniorprofessor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Wir sprechen über Fragen von Muslimen an Christen, beziehungsweise über Antworten von Christen an Muslime, was den eigenen Glauben betrifft. Darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Musik. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sind im Gespräch mit Pater Tobias Specker. Er ist Jesuit, Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen, Frankfurt am Main. Sein Spezialgebiet, der Islam bzw. der christlich-muslimische Dialog. Muslime fragen, Christen antworten. Wir wollen ein wenig in eine mögliche alltägliche Situation gehen. Und da gibt es einen Online-Auftritt, antwortenanmuslime.de, antwortenanmuslime.de. Muslimen-einem-Wort.de Da kann man sich informieren, wie so Gesprächsfäden aussehen können. Gehen wir mal mitten hinein, Professor Specker. Gehen wir mal zu einem, sagen wir jetzt mal, dezidiert auch katholischen Thema, doch eher nämlich das Thema Kirche. Wie erkläre ich denn einem muslimischen Gegenüber dieses Phänomen, dieses speziell auch katholische Phänomen Kirche?
1: Wenn mich ein Muslim fragt, dann kennt er ja oftmals, wenn er in Deutschland ist, schon das Äußere. Insofern, also er weiß, dass die Kirche ein Bau ist, dass sich da am Sonntag Menschen versammeln und ähm, dass es irgendeine Form von Zugehörigkeit gibt, weil die Kirche in Deutschland ist ja gut ausgestattet. Das heißt, oftmals ist ein Gemeindezentrum dabei. Das heißt, dieser institutionelle Rahmen, der ist oft klar. Ähm, wenn Sie erklären wollen, was Kirche bedeutet, dann würde ich tatsächlich, je nach Gegenüber, ich, das kommt auf die Situation an, aber wenn es ein vertieftes Interesse gibt, tatsächlich ähm, vom letzten Abend mal anfangen. Wo ist die Mitte des christlichen Glaubens? Das ist, äh, dass wir Eucharistie feiern, dass das, wir ähm, die Erinnerung und die Gegenwart Jesu Christi feiern. Ähm, das heißt Erzählen Sie, warum trifft man sich sonntags? Man trifft sich, weil Jesus uns das Geschenk gemacht hat, sein Abendmahl weiter zu feiern. Und wir glauben daran, dass Jesus dort gegenwärtig ist. Das ist tatsächlich die erste Mitte dann können sie schon daran anknüpfen und sagen, dass es eben etwas ist, was ähm, einen Tag ganz besonders äh, prägt, das kirchliche Leben. Das ist der Sonntag. Das ist für Muslime insofern auch interessant, weil in der klassischen islamischen Welt äh, der Freitag jetzt nicht diese Bedeutung hat, der, die der Sonntag hat. Ähm, das ist ein, der Tag des gemeinsamen Gebetes. Aber es ist ähm, jetzt kein freier Tag zum Beispiel überall. Im Gegenteil, durch die koloniale Geschichte ist oftmals der Sonntags der freie Tag. Ähm, das heißt aber, es gibt etwas eine Ausprägung auf der, der kirchlichen Gemeinschaft auf eine, ähm, auf eine Lebensstruktur. Und dann ist es, glaube ich, nochmal hilfreich zu klären, was Gemeinde ist. Ähm, dass es ähm, etwas ist, was eine gerade katholischerseits eine bestimmte Struktur hat, in der es bestimmte Ämter gibt. Die sind dem türkischen geprägten Islam gar nicht so unvertraut, ähm, weil da die Rolle des Imam oftmals eine stärkere Stellung hat als jetzt so in der klassischen arabischen Welt. Äh, die Türkei ist relativ stark institutionalisiert. Ähm, das heißt, da gibt es schon ein gewisses Verständnis. Einen letzten Punkt, den möchte ich noch nennen in diesen Gesprächen, ich glaube, so etwas äh, zu thematisieren wie Seelsorge ist auch noch interessant, ähm, weil das ist schon auch etwas, was sehr, sehr Christliches, nämlich die Vorstellung, dass man Menschen begleitet in bestimmten extremen Situationen, also Krankenhaus, Tod, ähm, Unfall, aber eben auch äh, in ganz alltäglichen Situationen, weil dahinter steckt ein Gedanke, ähm, der so im klassischen islamischen Denken meinem Eindruck nach nicht so in der Vordergrund steht, dass nämlich Gott tatsächlich durch unser individuelles Leben, unsere individuelle Lebensgeschichte und Biografie wirkt. Also nicht nur darin, dass ich bestimmte Gebote halte, ein tugendhaftes Leben führe, sondern tatsächlich, dass in meinen existenziellen alltäglichen Ereignissen Gott wirkt. Das ist ja etwas, was sozusagen, wo jeder einzelne da mit der Kirche verbunden ist. Und deswegen, glaube ich, spielt der Bereich auch eine große Rolle, der Muslimen helfen kann, auch ihren eigenen Glauben weiterzuentwickeln und weiter zu verstehen.
0: Wenn wir schon bei diesem Thema sind, Pater Specker, Kirche, dann erleben wir hier auch im christlich-muslimischen Dialog ja auch ein Phänomen, das wir auch ein bisschen aus unseren innerchristlichen Gesprächen, Stichwort Ökumene, kennen. Die Katholiken, kennen so etwas wie ein Lehramt. Die Sagen, also, wenn ich jetzt äh, über bestimmte Glaubensinhalte, wo ich jetzt mich vielleicht in meinem persönlichen Leben nicht so genau auskenne, dann kann ich im allergrößten Notfall einfach dann zum Katechismus zum Beispiel greifen und dann weiß ich, aha, das äh, formuliert die Kirche und irgendwie bekenne ich mich dann auch mit gewissen Spielräumen, bekenne ich mich dann auch zu diesem Glauben. Das haben wir ja in diesem Sinne im Islam genauso wie bei anderen Christli bei vielen anderen christlichen ähm, Denominationen Kirchen haben wir das ja auch, nicht äh, dieses Phänomen Lehramt. Wie äh, kann man denn mit diesem Problem umgehen? Ja,
1: ähm, ich glaube, das ist zunächst mal für Christen wichtig, sich äh, vor Augen zu führen, äh, dass der Islam da anders strukturiert ist. Ähm, dass äh, nicht der Gemeindeleiter ähm, sozusagen so eine quasi, gut, äh, natürlich hat ein Priester keine lehramtliche Funktion, aber sozusagen er. da kondensiert es sich ja nochmal. Das hat der Imam jetzt nur in keiner Weise und auch der Prediger nicht, ähm, sondern die eigentlichen Autoritätspersonen sind nicht die Gemeindeleiter oder irgendein Quasi-Bischof, äh, die es eben nicht gibt, sondern klassisch sind die Wahrer ähm, der Kontinuität und der Tradition sind die Gelehrten. Ähm, also quasi eher so etwas, was jetzt in Deutschland entsteht als die akademische Theologie, die Professoren und Professorinnen, die wären quasi, wenn Sie das richtig verstehen, so etwas wie die Bischöfe, das ist natürlich falsch, diese Analogie, aber die sind die die Ware auch der Kontinuität und der Tradition und etwas, die auch etwas Verbindliches sagen können und nicht die muslimischen Organisationen. Und ähm, nicht die einzelnen Gemeindeleiter, aber eben auch nicht die Dachorganisation, die ja oftmals keine Theologen sind, ähm, im Gegensatz zu den Bischöfen zum Beispiel. Also da liegt oftmals auch vom deutschen Staat mitunter so eine Art falsche Analogie vor. Wie ich das erklären würde, warum es so etwas Sinnvolles gibt wie ein Lehramt, äh, ist natürlich tatsächlich gerade jetzt die Frage der religiös motivierten Gewalt. Ähm, es gibt viele Muslime, die ich kenne, die tatsächlich damit unzufrieden sind und die das ablehnen und die darin eine Verletzung ihres Glaubens sehen. Ähm, aber es gibt logischerweise äh, im Islam keine Instanz, die letztlich sagen kann, ähm, das ist mit dem islamischen Glauben nicht zu vereinbaren. Ähm, es gibt, ähm, sagen wir, traditionsreiche Institutionen wie die Kairoer Al-Assar-Universität oder ehemals die tunesische Seituna, so gibt es verschiedene Kristallisationspunkte, die eine hohe Autorität haben hatten, muss man eigentlich sagen, nicht mehr so stark heute. Aber es gibt kein verbindliches Lehramt für alle, und das ist, das wird es auch nicht geben. Das ist jetzt den Muslimen auch nicht aufzudrücken. Aber ein Vorteil kann man in dieser Hinsicht artikulieren. Es gibt natürlich auch Nachteile, die Muslime auch sehen und erfahren, dass es natürlich in dem Sinne äh, möglicherweise eine größere individuelle Freiheit ähm, gibt im muslimischen Leben, vielleicht noch nicht mal unbedingt, aber in der Lehre zumindest. Äh, man kann einem Muslim so leicht nicht absprechen, dass er Muslim ist, wenn er sich als Muslim bekennt. Äh, das ist auch was Gutes, Also die, dass es kein Lehramt in dem Sinne gibt, was einen dann äh, zu schnell ausschließen kann. Als Beispiel, Herr Dornes, für einen, ähm dafür, dass so etwas wie Lehramt wirklich auch einen Sinn macht, können Sie jetzt gerade die Bemühungen von Papst Franziskus sehen und die Schwierigkeit, ähm, da ein muslimisches Gegenüber zu finden. Es gab ja dieses Treffen in Abu Dhabi mit dem Großimam atayib At von der äh, ägyptischen Al-Assa-Universität, aber zugleich ist eben auch der Herrscher, äh, der Vereinigten Arabischen Emirate da. Es gab ein Treffen mit dem marokkanischen König, was leider etwas untergegangen ist, was ich eigentlich einen viel besseren Ansprechpartner persönlich finde, ähm, als jetzt die al-Assa, der sehr reformwillig ist. Ähm,
0: Darf ich da kurz dazwischen fragen, warum Sie das finden, warum Sie äh, zum Beispiel finden, dass der marokkanische König ein besserer Ansprechpartner wäre?
1: Ähm, ich denke das nicht aus politischen Gründen. Ich weiß, dass es in Marokko alles andere ist als eine lupenreine Demokratie und ähm, dass es eben auch ein Monarch ist. Aber intellektuell und auch von der Bereitschaft, den islamischen Glauben wirklich zu öffnen, sehe ich in Marokko ein weitaus offeneres Pflaster als jetzt zum Beispiel äh, das, was an al assad äh, gelehrt und gepredigt wird. Ähm, da, da tut sich weitaus mehr. Ähm, da tut sich auch im Bezug auf die Frauen mehr. Marokko hat sehr stark ähm, Frauen in die Predigerämter ausgebildet. Ähm, sie treten sehr massiv einem, einer salafistischen Interpretation entgegen. Ähm, all dies sehe ich bestenfalls ansatzweise in al assad Aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, die, die meiner Meinung nach begründet ist. Aber es gibt andere, die sehen al assad positiver als ich das tue. Ähm, und da sieht man eben, ähm, dass es dieses geistliche Amt, was mit keiner staatlich, was überstaatlich ist, was sich mit keiner staatlichen ähm, Gruppierung oder eben auch keinem Staat selber identifiziert, ähm, dass das schon einen großen Wehr hat, Wert hat, äh, dass es eine universale globale Möglichkeit gibt, eben so etwas wie eine Friedensbemühung zu artikulieren und auch zu personifizieren, persönlich zu machen, ähm, während viele der muslimischen Gegenüber dann eben doch sehr eng mit staatlichen Institutionen verknüpft sind oder identisch sind sogar ähm, und eben immer nur mit einer gewissen ähm, mit einem gewissen für einen gewissen Teil stehen können. Sie können werben für Zustimmung, aber sie, der der ägyptische Islam spricht natürlich jetzt nur bedingt für den indischen oder indonesischen Islam.
0: Und dann kommen wir. Professor Specker mal auf ähm, ein Thema, auf einen Klassiker äh, zu sprechen, wo es wirklich heiß und auch äh, heiß wird und wo auch Reibung entstehen kann. Nämlich beim Thema Jesus Christus. Das, was wir damit immer klassischerweise verbinden, der Sohn Gottes, ja sogar der Mensch gewordene Gott, all diese Dinge, Inkarnation, was unser theologischer Begriff dafür auch ist, das scheint aussichtslos darüber zu sprechen. Können wir darüber ins Gespräch kommen?
1: Es ist erstmal gut, dass Sie die Differenz da artikulieren, schon in Ihrer Frage, weil oftmals wird von muslimischer Seite, und das ist oftmals freundlich gemeint, gesagt, naja, wir verehren ja auch Jesus als Propheten. Und das ist auch zu respektieren, aber natürlich ist das etwas anderes als das christliche Verständnis, weil ein Prophet muslimischerseits ist auch nochmal etwas anderes als, ein, als eine christliche Prophetieauffassung, weil es im Islam darum geht, dass der Prophet die immer wieder gleiche Botschaft, die von Gott gegeben wird und die im Koran letztlich sich endgültig niederschlägt, ausspricht. Das ist aber nicht das Verständnis von Jesus als Propheten, dass er sozusagen nur die Botschaft Gottes, die immer wieder an die Menschen gegeben worden ist, die sie aber vergessen haben, dann halt noch einmal sagt. Insofern glaube ich, der, der zentrale Punkt, Muslimen zu erklären, worum es uns geht, ist tatsächlich die Frage von Jesus ist gekreuzigt und auferstanden. Und das ist anstößig, da haben sie recht. Also da werden wir nicht also wir werden dann nicht zu einer Einigung kommen im Sinne von einem gemeinsamen Glauben. Das ähm, halte ich auch nicht für, für nötig. Ähm, da Muslime würden aufgeben, was sie glauben, und Christen würden das erst recht tun, wenn sie da in Verhandlungen treten würden, sondern man kann es besser erklären. Also wir sind keine Götzenverehrer, die eine menschliche Person sozusagen so wertschätzt, dass sie ihn quasi zum Gott macht. Ähm, sondern wir glauben, und das versuche ich so immer zu sagen, wir glauben, dass Jesus deswegen so bedeutsam ist, weil sich Gott in ihm wirklich definitiv gezeigt hat, wie er ist. Nämlich barmherzig, als jemand der Menschen, die eine Sünde begangen haben, bevor sie überhaupt umgekehrt sind, entgegenkommt, barmherzig ist und sie so zur Umkehr auffordert, und vor allen Dingen ein Gott, der es nicht nötig hat, seine Macht mit menschlichen Mitteln vergleichbar zu einer Macht des Königs oder zu einer Macht des Herrschers durchzusetzen, sondern der seine Macht genau da zeigt, wo Menschen ganz ohnmächtig sind, nämlich am Kreuz. Und das ist tatsächlich, glaube ich, typisch christlich. Das ist für Muslime nachvollziehbar, aber ist eben nicht das, was sie selber glauben. Also Gottes Macht, Koranisch gesehen äh, schlägt sich eben schon auch darin nieder, dass Gott fähig ist, sich in dieser Welt durchzusetzen ähm, und der Mensch ist auch mit äh, dafür verantwortlich, dass sich diese göttliche Macht äh, durchsetzt ähm, und das ist tatsächlich auch eine unterschiedliche Auffassung über über denselben Gott, an den wir glauben, aber es ist eben tatsächlich auch ein unterschiedliches Gottesverständnis. Und das macht sich an Jesus äh, deutlich, dass wir tatsächlich auch ein unterschiedliches Verständnis Gottes haben.
0: Und da sind wir ganz scharf an einem anderen Thema, was man durchaus auch mal im Erleben von Christen und ja, von ihrer ganzen Erscheinung und davon, wie sie sich geben, was sehr auffällig sein kann, nämlich das Stichwort Erlösung. Etwas, was für Christen ganz entscheidend ist, zu sagen, ähm, ganz biblisch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, mich erlöst von meinen Sünden. Wie kann denn so etwas in ein Gespräch mit Muslimen eingehen, Pater Specker?
1: Zunächst einmal würden Muslime sagen, das ist schön, aber ich weiß nicht, warum du das nötig hast. Also muslimischerseits braucht der Mensch nicht erlöst zu werden, weil er von sich heraus schon fähig ist, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Er irrt sich mitunter, also ich gebe die muslimische Perspektive wieder, er irrt sich mitunter darüber, was das Gute und das Schlechte ist. Deswegen braucht er eine Rechtleitung, eine Anleitung Gottes. Aber er, der Islam ist getragen, das kann man auch wertschätzend sagen, ist getragen von einem großen Optimismus. Ähm, grundsätzlich ist der Mensch in der Lage, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Das Christentum, und das ist, glaube ich, eine durchaus tiefe Einsicht, finde ich, das Christentum ist in dem Sinne vielleicht nicht pessimistischer, sondern es ist ähm, realistischer, würde ich sagen, tragischer vielleicht in gewisser Weise. Ähm, es geht von der grundlegenden Einsicht aus, dass obwohl der Mensch das Gute tun will und ähm, und auch weiß möglicherweise darum, was das Gute ist, er trotzdem es nicht tut und äh, im Gegenteil, er möglicherweise sogar das Schlechte tun. Das ist schon die Einsicht von Paulus. Ähm, nicht das Gute, was ich will, tue ich, sondern das Schlechte. Ähm, und erst daraus, aus dieser Einsicht in das menschliche Wesen wird überhaupt so etwas wie Erlösung plausibel, weil wovon muss ich denn erlöst werden? Ich muss erlöst werden davon, dass ich tatsächlich meine eigene Tugendhaftigkeit, mein gelungenes Leben ähm, nicht selbst machen kann. Ähm, Im Gegenteil, ich muss von meiner eigenen Selbstbefangenheit ähm, da befreit werden. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, ja, wo eine andere Weltwahrnehmung äh, da ist, ähm, wo das Christentum eher so etwas, eine Einsicht darin hat, dass ähm, diese Welt bei aller Schönheit und bei aller Güte äh, tatsächlich auch Abgründe hat und Abgründe, die nicht durch ein bisschen besseres Verhalten ähm, zu zu beseitigen sind, sondern die zutiefst äh, etwas mit, mit dem Leid und der Gewalt zu tun hat, die in dieser Welt drinstecken.
0: Antworten an muslime.de über die muslimischen Fragen und was so Christen darauf antworten können über das muslimisch-christliche Gespräch sind wir in dieser Sendung im Gespräch mit Tobias Specker, Professor in St. Georgen in Frankfurt am Main, Pater Specker und jetzt drehen wir mal für einen Moment auch den Spieß um, wenn wir schon über dieses Thema sprechen. Lassen wir ruhig auch jetzt mal einen Christen eine Frage stellen, wenn der Christ dann tatsächlich sich dafür interessiert, ähm, ja, was machst du denn, mein lieber muslimischer Freund, meine liebe muslimische Nachbarin, was macht ihr denn eigentlich, wenn euch etwas unterläuft, um nicht zu sagen, wenn ihr etwas macht, was in eurem Sinne Sünde ist. Gibt es da so eine allgemeine Antwort, die man da geben kann, jenseits der vielen verschiedenen Strömungen und Richtungen und Bekenntnisse, die es im Islam gibt, wo man sagt, das ist jetzt die muslimische Reaktion darauf, wenn man sagt, da habe ich jetzt wirklich etwas gemacht, was mit dem, was mein Gott will, so gar nicht vereinbar ist
1: gut, das ist immer gut, da Muslime zu fragen, ich kann das jetzt nur stellvertretend sagen, ähm, zunächst ganz simpel äh, bereuen. Ähm, also Tauber, die Umkehr und Reue spielt natürlich schon im Islam eine große Rolle. Also der Optimismus ist jetzt nicht ungebremst, äh, sondern der weiß natürlich schon auch, dass Menschen sich verfehlen. Ähm, und das Zweite ist sicherlich so etwas wie Ausgleich. Ähm, das ist ähm, in vieler muslimischer Frömmigkeit äh, spielt schon eine Rolle, dass am Ende des Lebens ähm, die guten Werke, die schlechten Werke überwiegen sollten. Und das, das schafft, positiv gesagt, natürlich schon eine vehemente ähm, Motivation, auch das Gute zu tun, um Gottes Willen, ähm, aber auch um das eigenen Seelenheils äh, Willen. Insofern, dass sind die beiden Dinge. Sie können die Tat nicht ungeschehen machen. Sie können das bereuen innerlich und Sie können es durch höhere gute Werke in dem Sinne ausgleichen. Das, das wäre meine Antwort und alles Weitere müssten dann die, die konkreten Muslime beantworten.
0: Mhm. Antworten an Muslime.de. So heißt sie, diese Website, die uns veranlasst hat zu dieser Sendung. Hier einmal mit einem, der da maßgeblich auch mit dahinter steht, nämlich Junior Professor Tobias Specker, Jesuit in Frankfurt am Main an der dortigen Hochschule in St. Georgen. Pater Specker, kommen wir nochmal auf das Thema Gebet zu sprechen. Da sind ja auch gerade Christen oftmals sehr beeindruckt davon, mit welcher Konsequenz. Ja auch mit welcher Selbstverständlichkeit Muslime das Gebet pflegen, jenseits auch von konkreten Lebenssituationen und Anlässen, sondern einfach mal man betet schlicht und ergreifend fünfmal am Tag. Wenn ich jetzt gefragt werde, welche Rolle denn nun bei uns Christen das Gebet spielt, gerade wenn man das eben nicht so offensiv im, in der Mehrzahl tut, sondern äh, dass das regelmäßige Gebet und das starke Gebet eben von, ich sag mal so, den Profis vielleicht gemacht wird, von Ihnen zum Beispiel als Priester oder was auch immer. Ähm, wie gehe ich denn da ins Gespräch?
1: Ich glaube auch wieder, indem man die, die Stärke des eigenen betont, ohne das andere schlecht zu machen. Die Stärke des eigenen liegt daran, dass in den Evangelien Jesus ja durchaus offensiv rät dazu, sich beim Beten, beim Fasten, dies nicht zu sehr in der Öffentlichkeit zu machen, sondern ins eigene zurückzuziehen. Und das nicht, weil weil man sich schämt ähm, oder weil man es für irrelevant hält, ähm, sondern weil es ein ganz verletzlicher Bereich ist, zwischen ein intimer Bereich zwischen Gott und dem Menschen und weil ähm, es nicht funktionalisiert werden darf, äh, weil ein Gebet ähm, etwas äh, wirklich der Beziehung zu Gott ist und nicht der öffentlichen Machtdemonstration, der Quantität oder irgendeiner Durchsetzung eines, äh, eines politischen Willens. Ähm. Ich weiß selber sehr gut und das wissen Sie auch, dass das natürlich in der Geschichte des Christentums ähm, längst nicht so rein war, wie ich das jetzt formuliere. Das ist mir klar. Aber von der ähm, von der Intention her halte ich das für den Kern äh, des Gebetes. Ähm, das Zweite, was ich hervorheben würde, ist, äh, dass es im Gebet tatsächlich um mein Leben vor Gott geht oder um das Leben meiner Mitmenschen, äh, für die ich stellvertretend bete, vor Gott äh, gehe. Das heißt wiederum die Überzeugung, ich habe das schon mal gesagt, dass mein ganz konkretes Leben mit meinen inneren Regungen, mit meinen Wünschen, auch mit meinen Enttäuschungen tatsächlich etwas mit Gott zu tun haben. Das Gebet also nicht nur etwas Formelles ist, sondern tatsächlich mit meinem inneren Leben zu tun hat. Und da wird man dann Anknüpfungspunkte finden zum muslimischen, die aber gerade nicht im Bereich oder oftmals nicht im Bereich des formalen Gebetes äh, liegen, sondern eher im Sinne des persönlichen Bittgebetes, was, was eben auch eine große Rolle spielt bei, in der muslimischen Frömmigkeit, was aber nicht identisch ist mit den fünf äh, Pflichtgebeten. Die sind viel eher zu vergleichen mit so etwas wie dem monastischen Stundengebet, äh, also einer formalisierten und rituellen Handlungen, in der es jetzt nicht nur darum geht, wie ich mich gerade erlebe und fühle, sondern in der ich einfach das vollziehe, was ich ähm, ja was zum religiösen Leben dazugehört. Ähm, insofern würde ich diese beiden Punkte, ähm, die ich zuerst genannt hat, hervorheben, weil ich glaube, was der Islam am Christentum gewinnen kann, wenn er denn etwas gewinnen will, ist tatsächlich eine Art von Verinnerlichung. Ähm, die, glaube ich, ihm sehr nötig ähm, ist und auch, ich denke, schon möglich ist. Ähm, aber das ist der Dienst, den das Christentum tun kann. Sagt
0: Tobias Specker in dieser Sendung, in der wir mal so ein bisschen darauf geschaut haben, was Muslime fragen, wie Christen antworten, wie Christen denn in so ein Gespräch, ein muslimisch-christliches Gespräch gehen können, in so eine Begegnung, Pater Specker, lassen Sie uns zum Ausklang dieser Sendung nochmal kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben ja, oder wenn wir über so etwas sprechen wie islamisch-christlichen Dialog, dann denken wir in der Regel aufgrund der Ereignisse auch der jüngeren Vergangenheit, der vergangenen Jahre, Jahrzehnte ja immer sehr stark politisch. Und Sie haben jetzt ja speziell auch Ihr Leben, sei es in Ihren Studien, in Ihren Auslandsaufenthalten, jetzt als äh, Professor in St. Georgen in Frankfurt am Main, sind Sie als Theologe unterwegs gewesen und haben eben gerade auch den Schwerpunkt des interreligiösen Gesprächs gesucht. Ähm, leiden sich da auch manchmal ein bisschen darunter, dass es so politisch geworden ist in der jüngeren Zeit und dass eben das Genuin religiöse da immer mehr in den Hintergrund getreten ist?
1: Ich bin Ihnen tatsächlich sehr dankbar, dass Sie dieses in diesen 40 Minuten einmal in den Vordergrund gestellt haben, weil tatsächlich, finde ich, steht es nicht im Vordergrund. Das ist ähm, verständlich. Ich bin auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, skeptisch und zum Teil auch ernüchtert, ähm, was die äh, Entwicklungen in der Türkei angeht, zum Beispiel, was die ganze politische Situation angeht. Ich glaube, dass man um ja zum Schluss nochmal zu sagen, nicht naiv sein sollte, wenn man mit Organisationen zu tun hat, dass man sehr gut schauen sollte, wer dahinter steht, dass man immer in Berücksichtigung ziehen sollte, dass es bei Organisationen eine politische Dimension geben kann und oft auch gibt. Also insofern, ja, da bin ich sozusagen froh, dass es jetzt einmal einen anderen Teil hatte. Ich glaube aber eben auch, der, der politische Teil ist wichtig zu thematisieren. Also ähm, wir werden zunächst einmal als Staatsbürger hier zusammenleben und da haben wir uns an bestimmte staatliche Rahmenvorgaben zu halten und nicht nur zu halten, sondern sie auch zu bejahen und äh, da ist auch noch Luft nach oben, würde ich sagen.
0: antwortenanmuslime.de antwortenanmuslime.de Das ist die Website, die den Anlass gab für das heutige Gespräch in dieser Sendung Muslime Fragen Christen Antworten. Pater Professor Tobias Specker Junior Professor an der Philosophisch Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Das alles kann man nachhören auf einer CD, ganz klassisch und natürlich auch online in der Horeb-Mediathek. Horeb.org ist unser Online-Auftritt und nachhören wie immer der Hinweis natürlich in der Radio Horeb-App. Wenn Sie die noch nicht haben, dann brauchen Sie die dringend, die Radio Horeb-App. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht, um 21.30 Uhr mit der Reihe nachgehört. Schauen wir nochmal in Josef Bordats Buch Credo, Wissen, was man glaubt, wenn wir heute schon so ein Thema hatten, wo es eben auch um ganz wesentliche Inhalte des Glaubens geht. Und wir so ermutigt wurden von Pater Specker, zu unserem Glauben offen und frei zu stehen. Credo, Wissen, was man glaubt, so heißt dieses kleine, kompakte Büchlein von Josef Bordert, wo er das apostolische Glaubensbekenntnis auslegt. Und in der Adventszeit bietet es sich an, mal auf den Artikel zu schauen, Empfangen durch den Heiligen Geist. Es liest Rolf Wundrak.
1: Empfangen durch den Heiligen Geist Geboren von der Jungfrau Maria Über den Heiligen Geist zu sprechen, wird später noch die Gelegenheit bestehen im Kapitel Ich glaube an den Heiligen Geist. Betrachten wir hier also zunächst die Geburt des Herrn aus der Jungfrau Maria. Entscheidend ist, dass
0: wir mit unserem Glauben wie Maria antworten, Ja. Rolf Wundra Glas aus Josef Bordats Buch, Credo, Wissen, was man glaubt. Das wird es nicht in der Mediathek geben, auch nicht auf der CD. Die Angaben zum Buch Credo Wissen, was man glaubt von Josef Bordert, die finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Danke Ihnen allen fürs dabei sein Danke, dass Sie uns auch in diesen adventlichen Tagen nicht vergessen, dass Sie weiter für uns beten, dass Sie für die Gebetsfamilie des Radios spenden und es somit möglich ist, dass wir hier miteinander Unseren Glauben leben, miteinander und füreinander beten können. Ein herzliches Vergeltgott allen Betern und Spendern dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Daunis.